0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Smile Wanted et Gamned, avec pour partenaires médias AdTech News et Redcard. Ce programme est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Blockchain, concept fumeux, ou concept d'avenir. La blockchain fait les choux gras de la presse en général et de la presse marketing en particulier. Mais qu'est-ce que la blockchain En quoi l'industrie publicitaire peut être impactée Quels sont les usages du principe de blockchain dans l'univers marketing Pour en discuter, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant, Angie Ismail de Varanida, Sébastien Bourguignon de Margot, Christophe Danet de Digital Makers. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Il va être aujourd'hui question de, de blockchain. Et pour commencer justement, quelle est votre définition de ce concept de blockchain
1: Alors pour moi la blockchain, euh, je vais prendre un peu les définitions techniques pour pour démarrer. C'est une base de données, si on essaie de simplifier, une base de données qui est décentralisée, ultra sécurisée, dans laquelle on peut tous écrire de l'information. Par contre, on ne peut rien y modifier, ni rien y supprimer. Euh, ça permet d'avoir une traçabilité dans la durée et j'ai envie de dire jusqu'à la nuit des temps, tant que le fichier de la blockchain existe.
0: Angie euh,
2: Moi, je rajouterais, donc, euh, même définition, je rajouterais aussi la, la partie confiance. La blockchain a été créée pour euh, être un logiciel, finalement, qui va euh, renforcer la confiance entre deux intermédiaires lorsqu'il y a une transaction. Euh, C'est ce qui n'existait pas avant. Euh, et d'ailleurs, euh, la blockchain et le bitcoin a été créés à la suite d'une grosse crise de confiance financière euh, en 2009.
3: Christophe <coughs> Si je devais rajouter quelque chose sur la définition de la blockchain, je rajouterais plutôt les quatre types euh, de vertus qu'on y retrouve. La désintermédiation dont tu parlais tout à l'heure, la résilience, la traçabilité et l'intégrité. Ce sont quatre éléments, qu'on verra certainement dans la suite du débat, qui seront nécessaires dans l'implémentation sur la programmatique.
4: Pierre-Louis – Et d'un point de vue publicitaire et euh, annonceur, je pense qu'on a une, tous une grosse gourmandise sur la blockchain, pour des raisons justement de transparence, mmh. et que cette gourmandise, elle sera nourrie d'ici les deux ou trois prochaines années, il y a déjà pas mal de beaux projets qui sont en cours, euh, donc c'est euh, une vraie vraie révolution, euh, ce n'est pas du tout quelque chose de… De, – de Un effet de mode. – Un effet de ouais. mode, voilà. – Alors justement,
0: puisque tu parles de gourmandise dans le milieu publicitaire, en quoi justement ce concept de blockchain va impacter
4: l'écosystème publicitaire ?– Je pense que ça ne va pas, il y a beaucoup de bruits qui disent que ça va tuer complètement l'intermédiation, je ne crois pas au fait que ça tue l'intermédiation, ça va considérablement modifier les structures et les apports de services de ces intermédiaires justement que ce soit une agence de création ou une agence média, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain parce qu'il y a une transparence totale euh, sur les échanges publicitaires. Si on dit transparence égale mort des intermédiaires, ça veut dire que les intermédiaires créent de la non-transparence. Donc il va y avoir une, fondamentalement une, une refonte totale des structures euh, des agences médias. Il va falloir qu'ils aillent chercher des nouveaux métiers, des nouvelles façons de fonctionner, une expertise comptable par exemple qui soit beaucoup plus forte, une expertise technique qui soit dix fois plus supérieure à ce qu'elles ont aujourd'hui, euh, ils ne disparaîtront pas, pour une raison toute bête, c'est que l'annonceur n'a pas forcément vocation à aller directement sur la blockchain et qu'il va falloir qu'on traite euh, l'information de blockchain grâce à des partenaires et l'agence média est parfaitement apte à traiter si elle se met en ordre de bataille. Ton point de vue, Christophe
3: Alors <coughs> Déjà, la blockchain appliquée au marché publicitaire et répond à une vraie problématique. La première, c'est la fraude. Comment aujourd'hui euh, euh, juguler euh, euh, les, les, les possibilités euh, de, de fraude aujourd'hui sur ce marché publicitaire qui, on le sait, euh, sont assez croissantes. Hein. On parle de un chiffre l'année dernière de 7 milliards de, 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 de fraudes et j'ai entendu même des chiffres au-delà de 17 milliards. Donc euh, on voit que c'est quand même un gros sujet qui est corollaire de la transparence. Donc comment on arriver à juguler cet aspect-là On voit que c'est un problème de confiance hein, puisque la blockchain est là pour restaurer la confiance. Donc euh, en fait, tous les assets de la blockchain peuvent s'appliquer au marché euh, digital dans l'absolu puisqu'on cherche de la traçabilité, de la confiance euh, de la désintermédiation, je rejoins le, le point de Pierre-Louis, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer tout de suite dans une dérégulation euh, euh, excessive. En revanche, on va avoir certainement euh, de nouvelles règles du jeu à établir autour d'éléments de, de, qui sont structurants sur la blockchain, comme le token ou comme le, la base de registre, le ledger, qui sont des éléments euh, structurants d'une blockchain. Angie
2: moi, je rebondirais sur le, le token, justement, c'est un des composants en fait, de la blockchain. Tu peux on...
0: expliquer ce que c'est très rapidement le token Donc,
2: euh, le token, c'est un jeton euh, qui va permettre d'acter la transaction qui se passe sur une blockchain. Donc, c'est un espèce de véhicule qui dit, bah, ok, d'un point un à un point B, euh, il s'est passé telle chose. D'accord. Et donc, euh, ce token, en effet, on le voit dans le cadre de, du Bitcoin, euh, peut avoir une valeur. Et je pense que dans le monde publicitaire, euh, un des, des problèmes conséquents, euh, c'est le partage de la valeur. Entre, en effet, annonceurs, les agences, les intermédiaires, les publishers et aussi les utilisateurs. Donc, on voit que les publishers ont des grosses problématiques de monétisation que les utilisateurs, aujourd'hui, sont euh, complètement en dehors de la monétisation, puisque c'est eux qui sont exploités, entre guillemets, pour leurs données et pour leur attention. Et je pense que le token a cette capacité de micro transaction euh, de système d'incentive qui va permettre en fait de mieux répartir la valeur sur euh, notamment les, les publishers euh, donc les éditeurs qui créent des contenus et aussi les utilisateurs qui mettent à disposition leurs données euh, ou euh, leur, leur temps à avoir des publicités à avoir des contenus sponsorisés par exemple
0: ce qui veut dire que demain un utilisateur peut être payé directement
2: par exemple ouais. Moi, je, je pense que ça, un ça peut être un truc euh... qui est... enfin, si on traduit
4: ça en termes de brief un annonceur. Quand il brief euh, son agence, il dit, ma cible, Sociodemo, c'est 2535, CSP+, euh, habitant à Grenoble avec deux enfants. Encore là, c'est le, le... le brief qui va tomber l'annonceur plus tard, grâce à ce type de techno, c'est, bah, ma cible, c'est celle qui veut bien. D'accord. Point. Ça veut dire que la réflexion marketing de ce type d'approche va être complètement inversée. L'annonceur va être dépendant de l'individu qui veut bien être ciblé, et ça sera prouvé... Qui est d'accord pour être ciblé. La révolution en termes de marketing et de communication, elle est à ce niveau-là. C'est l'individu. On parlait de, du consommateur-acteur dans les années 2000-2010. Ouais. Aujourd'hui, c'est même plus consommateur-acteur. C'est le consommateur qui décide de tout, même de la façon et du moment et du quand on va lui parler. D'accord. C'est là, la blockchain, elle est là en termes de révolution marketing. C'est un des points aussi en dehors des problèmes de transparence. Sébastien, ton avis concernant l'impact
0: sur le marché publicitaire
1: moi je, reprendrai, je reviendrai je plus sur la, la, la désintermédiation en fait. Euh, effectivement il y a tout un débat sur la capacité à disrupter différents secteurs d'activité et à supprimer les intermédiaires. On parlait beaucoup à une époque des notaires, des avocats, des banquiers. Euh, ce qu'on constate c'est qu'en fait la réalité c'est qu'elle ne fait pas disparaître en tout cas pour le moment complètement ces acteurs-là. Okay. Elle fait juste que transformer la chaîne de valeur de manière à redistribuer de la valeur à des acteurs qui n'existaient pas encore. Il y a de nouveaux acteurs qui vont arriver dans cet écosystème avec la blockchain. Euh, elle va en faire disparaître, c'est une certitude. On ne peut pas se voiler la face en se disant bah, « la blockchain ne va pas complètement révolutionner certains, certains secteurs d'activité ». De là à savoir si dans l'écosystème programmatique, on va voir disparaître des intermédiaires en masse, parce qu'il y en a quand même un grand paquet ouais. qui s'empilent les uns derrière les autres et qui prennent chacun un petit bout ailleurs. de la valeur et qui viennent grappiller tout ce qui, tout ce qui circule. Euh, il y a de fortes chances quand même qu'il y en ait quelques-uns qui viennent ouais. tout doucement disparaître de, de, de la map.
0: Alors justement, on parle de révolution et pour le moment, on est un peu dans le conceptuel et c'est normal, hein, c'est tout nouveau. Mais est-ce qu'il existe déjà des exemples d'usage du principe de blockchain dans l'univers publicitaire, Sébastien
1: Alors, en as, On en a parlé pas mal avant le début de l'émission, qui est la startup Brave, euh, qui a réalisé une levée de fonds l'année dernière qui était assez euh, significative, qui a fait euh, pas mal de, de bruit à l'époque puisqu'ils ont levé quelque chose comme 35 millions de dollars en 30 secondes. Donc c'était un peu les cartons de l'année dernière dans, dans les belles opérations. Oh, il y a quelques-uns, euh, Filecoin par exemple, qui a levé ouais. quelque chose comme 250 millions en une heure euh, en plein mois d'août l'année dernière. Donc euh, c'était les gros cartons de, de, de l'année dernière. Euh, Brave, l'idée, c'est de justement redonner de la valeur à l'internaute. Euh, et pour le coup, de lui proposer de la publicité que lorsqu'il la demande. Donc par défaut, elle est désactivée. Et tout ça au travers d'un navigateur basé sur Chromium. L'idée, c'est euh, le navigateur, vous l'installez, la publicité n'est pas téléchargée, les trackers non plus. Je choisis de l'activer si j'en ai envie. Et par défaut, si je le veux, je peux être rémunéré pour voir de la publicité que j'ai choisie. Euh, et donc, euh, on change complètement la mécanique dont aujourd'hui la valeur circule dans euh, tout cet écosystème.
2: Angie donc, Moi, je vais prêcher pour ma paroisse parce qu'on a justement euh, créé euh, un concurrent de Brave. Alors Brave, moi j'apprécie beaucoup le projet. Il est un peu dans l'utopie parce que justement il veut sortir les utilisateurs d'un monde actuel. Euh, avec Varanida, donc, le projet que j'ai créé, on est plus sur une approche très pragmatique de se dire il y a un écosystème, il y a des intermédiaires, il y a des agences il y a des publicitaires, il faut travailler avec eux. Donc, euh, notre premier euh, exemple, c'est en fait une extension euh, qui sert à l'utilisateur, à l'internaute, de contrôler la façon dont il veut que euh, les, les sites, les scripts en fait, euh, de retargeting et autres utilisent sa data. Donc, on a créé ce qu'on appelle un data wallet euh, qui est finalement euh, simplement une espèce de méta-cookie que l'utilisateur euh, décide sur un site ou, ou un autre, en fonction de sa confiance qu'il va avoir dans ce site, à partager euh, la donnée. Et donc, aujourd'hui, on a a dépassé les 130 000 installations, donc on est encore loin de, de Brave, euh, mais on n'a pas levé tout l'argent et donc euh, on a encore des en progrès mois à faire. Prochain, peut-être, peut-être, <rire> peut-être demain aussi. Bien. On verra. <rire> très bien, Pierre-Louis,
0: est-ce que tu as un avis euh, Est-ce que tu as des exemples de principes de blockchain au niveau publicitaire
4: euh, Pour le moment, je n'en ai pas. Et je sais que euh, pas mal d'annonceurs s'interrogent là-dessus, de façon tu très, très sérieuse. Et euh, donc ça c'est le premier point. Par contre, la, ça pose pas mal de questions côté annonceurs. La première, c'est euh, la puissance, c'est-à-dire est-ce que moi en tant qu'annonceur local France par exemple, euh, j'ai les moyens d'avoir des FTE, c'est-à-dire des têtes pour travailler là-dessus ouais. et du développement. FTE, la réponse full-time employé pour ceux qui ne savent. Full-time employé, oui. <rire> c'est-à-dire un équivalent en homme, euh, jour. Mmh. Euh, la réponse est clairement non. Ça mmh. veut dire que ce type de projet-là, il est forcément en développement au niveau européen voire mondial parce qu'il faut avoir de la ressource et du temps, c'est la... La deuxième question sur les blockchains, c'est moi, je vends du yaourt, je vends de l'automobile, je vends du dentifrice. Mon métier, c'est de vendre ça. Euh, Est-ce que je vais affecter du temps homme sur de la recherche et développement blockchain mm -hmm. C'est pour ça que l'intermédiation... Va pas mourir aussi vite. Quand je dis intermédiation, je parle des agences en fait. Je parle pas euh, des euh, SSP et des SP qui se. Euh, bon, moi. Ouais. Donc la question elle est est-ce que je peux développer des projets blockchain au niveau local J'ai franchement des gros doutes, à moins d'avoir des très gros annonceurs locaux, type Air France par exemple. Euh, mais je n'ai pas entendu parler de projet France. Euh, en cours de développement aussi fort. Peut-être que je me trompe.
3: Christophe Alors, euh, moi, je, ça fait un petit moment que je regarde le sujet euh, et j'ai à peu près répertorié une cinquantaine, soixantaine de projets euh, dans le monde autour de la blockchain publicitaire. Rien que 50 sur dans ça. le monde Oui, à peu près. D'accord. Euh, je, je, je pense que je suis assez loin du compte dans la mesure où il euh, y a un marché que j'arrive pas à étudier pour une question de langage, c'est la Chine. D'accord. <rire> Donc... Euh, mais euh, sur le marché américain, beaucoup d'initiatives américaines. Alors, on citait Brev tout à l'heure. On peut citer Kochava euh, qui est un network mobile américain euh, qui s'est vraiment lancé. J'étais à Demesco il y, a, il y a 15 jours et effectivement, euh, euh, il a expliqué. Il y a un sujet qui était intéressant, lui, dans l'application programmatique. C'était une notion qui va être intéressante, qui peut intéresser sa lanceur. C'est la notion de Smart contract C'est-à-dire sa notion, à un moment donné, si je, si je résume, le, le Smart contract c'est définir les conditions d'application quelque sorte. Mm. Bon, c'est basique, c'est à la portée de n'importe quel juriste euh, du coin, à part qu'il faut mettre de l'informatique à faire, faire du IF-ZEN. Mm. Si il y a telle condition, alors je fais ça. Donc les conditions, ils sont en train de les réunir en rassemblant autour de consortium, puisque c'est la logique dans laquelle le, beaucoup de projets euh, se cristallisent autour de, de la blockchain publicitaire, euh, de projets où on va avoir euh, pas une entité qui va créer, mais un consortium. Donc euh, kochava euh, ce qu'il cherche à voir, c'est l'assentiment des éditeurs dans son modèle, Brave, c'est aussi un peu son cas. Alors, il est un peu en conflit, a priori. Il n'est pas qu'en conflit qu'avec euh, les éditeurs. Il est aussi en conflit avec euh, le navigateur, par défaut, de vos ordinateurs. Mm. Il est en conflit avec, avec Google, puisque Google a déréférencé son wallet. Donc, euh, c'est assez intéressant de voir ça. J'espère que ce ne sera pas la même chose par chez toi. Mais ça, c'est un point qui montre que le marché est un peu crispé là-dessus. Parce que la fin des middlemen, comme on les appelle, des middlemen, ouais. de l'intermédiation, est un sujet assez, assez clair. Autre point, euh, le marché publicitaire s'y intéresse, puisqu'il y a deux agences qui, aujourd'hui, ont, ont franchi le Rubicon là-dessus, mancher euh, côté WPP, mmh. et Omnicom, à travers deux projets assez différents. Euh, mancher s'associe avec MediaMath, avec Integral Science, avec Rubicon, mmh. autour d'une techno qui s'appelle euh, Ziliga. Euh, donc, c'est une techno, voilà, dans la même logique. Euh, je définis une, un token, je définis des smart contrats et je vais... Euh, en quelque sorte, accélérer euh, la transformation euh, de la blockchain euh, sur la programmatique. L'autre projet, c'est celui d'Opdicom qui a été annoncé à Demesco avec euh, Mad Network. C'est une dérivée de Madive. Alors mmh. Pardon pour tous les noms de, de name dropping que je fais, <rire> mais c'est assez, euh, assez euh, créatif, on va dire, en termes de noms de, nom de, de marques. Donc, beaucoup de consortiums. Je pense que la logique va arriver dans une logique où, comme la blockchain se conçoit de manière euh, privée ou euh, de, de partenariat, Beaucoup d'acteurs, d'acteurs majeurs, hein, TF1 et partie prenante, euh, de, sur des projets. Alors, pour l'instant, c'est juste, on met un doigt. Euh, donc, on est plutôt dans le proof of concept, mmh. d'accord Dans la définition du concept, avéré, levé d'ICO pour, pour certains, parce que euh, il faut, pour pouvoir développer, il faut avoir un peu d'argent. Mmh. Et puis ensuite, on commence à avoir des logiques de proof of work, donc là, d'efficacité. C'est ce qu'avaient promis Omnicom et Mad Network. Euh, moi, j'étais un peu déçu de, de la teneur de ce qu'il proposait, parce qu'on ne voyait rien euh, concrètement. Mais il y a des projets, assez, ça commence à venir.
0: Alors, il y a un sujet dont on a beaucoup parlé en, en discutant, c'est l'intermédiation. Tu disais, Pierre-Louis, que toi, tu ne pensais pas que la blockchain allait euh, tuer le métier euh, d'agence, ou en tout cas d'accompagnement des annonceurs qui n'avaient pas forcément, euh, entre guillemets, le temps ni les compétences. Ça va
4: tuer ceux qui n'évoluent pas.
0: Alors, s'il si y a des morts, on va être très clair, s'il y a des morts, pour vous, c'est qui
1: c'est les intermédiaires dont on parlait depuis tout à l'heure, les SSP, DSP, euh, les, les, fin, toutes ces micro-solutions, enfin ces micro, euh, c'est peut-être un, un grand mot, mais toutes ces, ces, ces intermédiaires dans la chaîne de valeur qui euh, prennent un petit bout pour euh, juste faire en sorte de faire mapper euh, les annonceurs, les éditeurs et l'internaute. Voilà. Le, le triptyque qui restera à la fin, c'est ça. C'est euh, plus cette vision-là qu'il faut imaginer. Donc ton triptyque, euh, rappelle-le-moi. Annonceurs, éditeurs et internautes. Oui.
3: Ok. – Si je peux rajouter un petit point, pardon Pierre-Louis, mais juste un petit point sur le truc, Il y a, on peut élaborer une théorie par rapport aux différents acteurs. Tous ceux qui ne joueront pas la transparence, tous ceux qui ne jouent pas l'accord de confiance, tous ceux qui ne euh, seront pas dans une logique transactionnelle où ils auront défini la valeur ajoutée qu'ils apportent dans l'écosystème euh, et tous ceux qui, dans les effets de mesure, puisqu'en fait tout part de la mesure, hein, si tu ne sais pas euh, mesurer, bah, tu ne connais pas la performance mmh. des dispositifs. Voilà, les quatre, les quatre domaines qui peuvent être impactés dans la blockchain dans l'intermédiation. Donc ça peut impacter à la fois des acteurs de la data qui ne sont pas propres, ça peut impacter des intermédiaires qui prennent une marge ou une surcom sans, sans le, le, le faire de manière avérée, mais ça va nécessiter aussi de la part des annonceurs un niveau de transparence beaucoup plus important que celui peut-être auquel ils pensent.
2: Je juste Andrew, si, oui. je, si je peux. Euh, en fait, la blockchain aussi vient de cette philosophie de l'ownership, mm. de la propriété. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a très peu de modèles dans la publicité qui, qui créent de la valeur sur la vraie propriété. Donc, je parlais tout à l'heure des éditeurs de contenu. Euh, un journaliste qui crée son contenu, c'est sa propriété. Donc, il y a des, du copyright, etc. Ce copyright, il peut être euh, rémunéré grâce à la blockchain en, en disant la preuve, voilà, c'est bien toi qui as édité ce contenu. De la même façon, la donnée de l'utilisateur peut-être prouver aussi, on dit bah, « ça, c'est ma donnée mmh. ». Et de la même façon, l'annonceur ou l'intermédiaire, euh, si tant est qu'il apporte une valeur ajoutée, va pouvoir prouver sa valeur ajoutée. Mais tous ceux qui ne sont pas propriétaires euh, d'un actif, euh, mmh. a priori, devraient se, se retrouver en dehors de, du champ des transactions et donc euh, potentiellement disparaître s'ils évoluent pas. Ouais. – mmh.
1: euh, Il y, y, y a un projet qui est intéressant sur le contenu de ce point de vue-là qui s'appelle « Steamit ». Euh, qui, qui cartonne beaucoup dans l'écosystème blockchain. C'est une plateforme type réseau social sur laquelle le contenu justement a une valeur qui est remise en avant pour le producteur. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est je publie un article sur Steamit, euh, je vais être rémunéré en fonction du niveau d'engagement de la communauté de gens qui vont lire l'article, qui vont le partager, le liker. Et on, il n'est pas rare aujourd'hui de voir des internautes qui touchent quelques centaines de dollars pour chaque article publié, euh, qui peuvent même en faire hein, une activité principale. Alors que pour des gens, par exemple, comme moi, qui euh, publient énormément et qui écrivent beaucoup, euh, j'ai zéro rémunération sur tout ce que j'écris et ce que je publie.
0: Et ce sera euh, vrai pour et... des programmes vidéo comme The Programmatic Society. Non, voilà, exactement. <rire> tu vas être payé en token. Ouais. <rire> Alors, justement, on va terminer euh, par euh, notre, notre débat par cette euh, question. Par où commencer pour se lancer dans un projet euh, blockchain lié, appliqué aux transactions publicitaires Par quoi on commence, NJ
2: moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de la blockchain, qui est d'abord une application. La première application, c'est une application financière. Donc le bitcoin et la blockchain bitcoin, c'est un transfert de valeur, un transfert euh, monétaire entre deux individus. Et je pense qu'un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui dans le monde publicitaire, c'est le suivi des médias. Euh, avec, euh, On parlait des intermédiaires, éventuellement des commissions de la fraude, euh, donc euh, potentiellement attacher des transactions blockchain avec euh, des, les budgets euh, des médias euh, pour suivre bah, qu'en effet euh, le budget de la marque c'est 100, que l'agence prend X, que l'éditeur prend Y, éventuellement s'il y a des intermédiaires, euh, voilà, mais qu'on n'arrive pas, euh, comme c'est le cas aujourd'hui, alors c'est les chiffres qui sortent, mais qu'on dit une marque a dépensé 100 et euh, les publishers ont récupéré 40 et les 60 qui sont entre les deux, on ne sait pas trop où ils sont. Je pense que euh, la blockchain est prête déjà pour ce type de transaction. Après, pour d'autres usages, euh, bah, il, va y avoir, il, y a, il y a tout un tas d'autres euh, exemples. Donc, on a Paris Timide, de Brave, euh, no, notre projet aussi. Donc, il y, y, y a plusieurs choses, mais je pense vraiment que la première application peut venir sur les, les échanges financiers. Sébastien Financier.
1: Aujourd'hui, sur la, sur la blockchain, alors moi, c'est le constat que je fais dans beaucoup de secteurs où, où je finis par rencontrer pas mal d'acteurs. Il euh, y a quand même encore un vrai problème euh, sur la compréhension de ce que c'est et à quoi ça sert. Euh, donc, le, le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas de savoir par où je commence concrètement, mmh. c'est avant tout, c'est concrètement à quoi ça sert. Ouais, et donc, il euh, y a un vrai problème et qui, qui reste flagrant parce que les écoles ne forment pas encore assez euh, les programmes sont pas là les écoles d'ingénieurs ne, ne sortent pas d'ingénieurs spécialisés dans dans cette technologie. Mmh. Euh, les formations professionnelles ne sont pas encore sur le marché disponible. En tout cas, elles sont encore balbutiantes. Ce qui fait qu'on a énormément d'acteurs qui aimeraient se lancer mais qui, euh, avant tout, ont besoin de euh, bah, monter en puissance dessus. Donc, comprendre. C'est donc, euh, de l'acculturation, de la formation. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont dans le prototype euh, qui vont, avant de se lancer dans un vrai projet à, à ampleur internationale, euh, déjà tester localement sur un cas d'usage bien identifié, bien bordé, parfois même qui peut être un peu exotique par rapport à son business, pour justement se, se mettre dans une situation où elle va comprendre cette technologie en l'occurrence, ces technologies, parce qu'en plus, cet écosystème technologique est quand même assez vaste, euh, le pratiquer concrètement, voir ce que ça veut dire d'un point de vue juridique, d'un point de vue comptable, on en parlait tout à l'heure, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue business, et puis ensuite, commencer à pouvoir rentrer dans une phase plus d'industrialisation. Quand je vois des secteurs comme la banque, par exemple, euh, on commence à peine, en 2018, à voir arriver, enfin, des cas d'usage en production sur de la blockchain publique ou de la blockchain privée. Euh, L'année dernière, ils ont tous, 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 il n'y en a pas un qui est, pas, qui est passé à travers fait euh, des prototypes d'époque des, des pilotes. Mmh. 2017 c'était l'année du test, 2018 pour la banque et la finance c'est l'année de la production. Bon, bah, je pense qu'aujourd'hui euh, voilà, il y a un vrai travail euh, pour peut-être le secteur euh, de la programmatique à euh, bah, déjà euh, s'accaparer cette technologie, la comprendre et la, la digérer quoi. Pour, 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 euh,
4: pour compléter euh, il y a la formation et à tout ce dont on parle là, la banque et l'assurance ont bien compris la plus-value de l'utilisation de la blockchain. Je reviens à un fabricant vendeur de yaourts d'automobiles, de couches-culottes ou de dentifrice, donc le secteur, on va dire, FMCG, auto, hein, la, la preuve de la plus-value dans l'utilisation de la blockchain n'est pas encore là. Donc, il faut même prouver que la blockchain est intéressante. Mmh. Et, et je, le corollaire à ça, c'est que quand on dépense en médias, partout, quel que soit l'annonceur, c'est un mal nécessaire. C'est vraiment ça. C'est un pain point de dépenser de l'argent en communication, quelque part. Donc... Le fait est que, quand on dit en communication, en média, c'est un pain point, c'est un mal nécessaire. La blockchain, quelle a plus -value est la plus-value Est-ce que déjà ça supprime ce mal nécessaire Est-ce que ça l'optimise Les logiques, la lecture aujourd'hui des annonceurs, c'est plutôt dans l'optimisation de la dépense média. Or, pour qu'un annonceur, FMCG par exemple, adopte la blockchain, il faut que ça prouve qu'il y a une plus-value sur son business. Donc, la blockchain, elle va d'abord pénétrer ses annonceurs sur des logiques de supply chain, par exemple. Ça, c'est une évidence. Et puis, euh, celui qui n'y va pas, euh, bah, il aura un sérieux problème plus tard. Appliquer la blockchain sur de l'investissement média, ça générera de l'économie, pas de la plus-value. Est-ce que c'est une priorité pour tel type d'annonceur de générer de l'économie
3: – Moi, je rajouterais, Christophe. Euh, le point, c'est effectivement euh, la base, c'est l'acculturation, c'est-à-dire, il euh, y, y a encore des sceptiques, il euh, y a des annonceurs qui le sont encore, ou mmh. qui ne voient pas l'intérêt immédiat, comme tu le soulignais. Euh, c'est clair qu'à un moment donné, cette acculturation, elle est nécessaire, elle prend du temps, hein, euh, convaincre euh, tout le monde que euh, la blockchain, ce n'est pas que la bitcoin, euh, rien que ça, c'est déjà un, un, vrai, un, vrai, un, vrai, un vrai sujet. Après, euh, je pense que… Euh, pour revenir sur le sujet annonceurs, euh, les annonceurs ne sont pas en demande de la blockchain. Mmh. En revanche, c'est le marché et les situations qui vont se transformer pour répondre à la principale préoccupation. De, la WFA l'a encore dit cette semaine de manière assez violente. Well, Attention, les Exactement.
0: La Fédération, des, des la fédération
3: Internationale des Annonceurs, en disant deux choses. Euh, les gars, Coco, la transparence, c'est mandatorie, c'est obligatoire et on veut la transparence la plus complète possible, d'accord Le sujet de la fraude publicitaire, alors c'est vrai que nous, en France, on est moins impactés, entre guillemets, mais sur le marché américain, c'est une vraie chianlite, hein, la... mm. donc c'est un vrai danger, c'est un vrai danger pour l'écosystème, et pour ceux qui font bien, hein, parce qu'il y a ceux qui ne font pas bien, forcément, pour moi, c'est le marché qui va y répondre de manière concrète. La première chose, c'est donc de l'acculturation, convaincre que bah, c'est un système qui est cassé vertu. Euh, qui a aussi peut-être ses défauts, comme toute euh, techno. Et ensuite, de recenser les cas d'usage, euh, recenser euh, ce qui existe euh, dans d'autres secteurs. L'univers bancaire, on citait euh, tout à l'heure, bah, effectivement, euh, s'ils sont en avance, eh qu'est-ce qu'on peut aller choper comme données qui peuvent être intéressantes pour la logique publicitaire Je suppose que vous faites ça pas mal et même très bien. Euh, voilà. Et ensuite, regarder les projets pilotes. Donc, euh, on voit que c'est difficile. On sait qu'on en a encore pour quelques années à faire comprendre aux gens que euh, la blockchain... Pour info, c'est quand même un des gros sujets, c'est un groupe de travail aux US sur l'IAB Tech Lab, c'est le plus gros groupe de travail que j'ai jamais vu depuis 20 ans à l'IAB, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un nombre de sociétés qui se sont mis dessus, alors vous direz c'est peut-être plus des opportunistes qu'autre chose, mais il y a, il y a, il y a du, il y a, il y a bref, ils y sont tous, ils y sont tous, vous les regardez, vous avez tout l'écosystème. Donc, je suis assez optimiste sur la capacité du marché à se mettre vraiment en, en action. Il y a certainement d'autres sujets à régler, mais là, en tout cas, euh, il faut commencer par l'acculturation.
0: En tout cas, merci, messieurs, merci pour votre participation. Ce que je comprends, c'est que la blockchain va réenchanter la publicité d'une certaine manière. Ça va être une sorte de... Pays des merveilles, à vous écouter, euh, moins de trans enfin, plus de transparence, moins de fraude, etc. Donc c'est merveilleux, c'est ce qu'attendent beaucoup d'annonceurs. Et en tout cas, merci d'avoir participé à cette acculturation du marché que vous appelez de vos voeux à travers cette émission. Merci à vous. Merci. 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 Ainsi s'achève ce débat autour du concept de blockchain. Les trois points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. La blockchain est une révolution qui va bouleverser le paysage publicitaire en s'appuyant sur trois acteurs, les annonceurs, les éditeurs, les utilisateurs. 2. Les agences médias ne seront pas forcément disruptées par le phénomène blockchain si et seulement si elles sont en mesure d'adapter leurs services opérationnels aux attentes des annonceurs dans ce nouvel environnement. 3. La blockchain peut réenchanter le marché de l'achat et de la vente média en mettant fin à la fraude, au manque de transparence, au manque de traçabilité des transactions publicitaires actuelles. Retrouvez ce programme en podcast et sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted et Gamned pour leur soutien, sans oublier nos partenaires médias, les magazines AdTech News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.